0: «Aktiv Radio» Interview.
1: Und immer wenn es «Bing» macht bei «Aktiv Radio», dann wissen die geneigten Zuhörer. Jetzt wird es spannend. Die interessantesten Leute von der Schweiz am Mikrofon bei «Aktiv Radio». Heute darf ich begrüßen einen Vertreter der «NZZ». Es ist nicht der Erste. Wir haben die Landesredaktion mal dürfen begrüßen. Wir haben das Bundeshaus mal dürfen begrüßen und heute dürfen wir den Sonntag begrüßen und zwar die NZZ am Sonntag und Vertreter dieser der NZZ am Sonntag ist der Chefredaktor, der Beat Balzli. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dort zu sein.
1: Beat Balzli, Sie sind Ganz lang in Deutschland gewesen. Also Sie haben den Journalismus eigentlich in die Wiege gelegt bekommen in Deutschland. Und Ihr Name ist Balzli. Wie, wie ist das so? Also wenn Sie wirklich einen wirklich top, seriösen Artikel geschrieben haben und, und unter dem Arsch stand Balzli, mm. hat das irgendeinen Einfluss gehabt?
0: Nein, ehrlich gesagt ist es fantastisch, mit dem Namen in Deutschland zu recherchieren. Ich war ja lange Jahre beim Spiegel. Gewesen. Und, äh, also viele teilweise von Schweizer Kollegen, die haben sich dann den Schweizer Axon abgewöhnt, die haben sich da abgewöhnt äh, fürs Schaffen, weil es ist ihnen irgendwie peinlich war. Und das habe ich ganz bewusst nicht gemacht. Also es ist ke kein besserer Icebreaker beim Recherchieren, als wenn Sie mit einem Schweizer Axon in Deutschland. Alle lieben Sie, alle finden Sie interessant, alle unterschätzen Sie. Und äh, dann können Sie fragen, was Sie wollen, und es wird Ihnen alles erzählt.
1: Also alle unterschätzen Sie, das ist so spannend. Ist massiv. Warum wird man mit einem Schweizer Akzent im Hochdeutschen in, wo «Balzli» heisst, unterschätzt?
0: Also die Unterschätzung kommt nicht unbedingt von meinem Namen, obwohl mein Name natürlich auch noch wunderschön helvetisch klingt, aber äh, das ist so eine grundsätzliche Haltung der deutschen der Schweiz gegenüber, oder? also einerseits eine Unterschätzung, ja, sind halt klein und süß und so, und andererseits eine große Bewunderung, das muss man schon sagen, eine große Bewunderung in, in, der, in Deutschland, weil halt viele sagen, okay, bei denen funktioniert es und bei uns nicht, warum?
1: Ist das heute noch so, Ja, definitiv. Ja, also, wir, wir Schweizer gelten immer noch etwas in Deutschland.
0: Ja, absolut. absolut. Ich meine, <lacht> fast mehr denn je heutzutage. Weil ich meine, äh, die grösste, grösste Metapher in Deutschland für das Versagen ist ja die Deutsche Bahn. Und da könnte ja die Differenz zu der Schweiz nicht grösser sein. Und darum. Es ist immer noch eine stille Bewunderung in Deutschland da, ganz klar für das kleine Land. Warum funktioniert das da alles? Äh, warum sind die Prozesse besser? Äh, warum sind die reicher dorthin? etc. Da kommt zwar immer so die Entschuldigung, die ist auch zum Teil richtig. Ein kleines Land ist einfacher zu managen als ein großes Land wie Deutschland. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einen grossen Unterschied im Mindset. Und äh, ja, da wird, wird schon noch still bewundert.
1: Aber Deutschland besteht ja auch aus vielen kleinen Ländern, nämlich Bundesländern. Und dann könnte man ich das die anständig regieren.
0: <lacht> ja, das ist richtig. Aber man hat natürlich, äh, es gibt den Föderalismus, das ist schon richtig. Aber die Zentrale Regierung hat natürlich mehr Einfluss äh, als in der Schweiz. Und äh, vieles ist auch eine Mentalitätsfrage, vieles ist eine Distanzfrage. Es gibt verschiedene Fragen. Ähm, wichtig ist auch, das darf man nie ganz vergessen, äh, die Schweizer sind viel Wirtschaftsnöcher. Äh, immer noch. Es nimmt ab. Aber es ist immer noch so, die, Ökonomi die Ökonomisierung von der Gesellschaft ist viel grösser in der Schweiz als in Deutschland. In Deutschland haben sie viel größere Abwehrhaltung gegen alles, was Markt heißt Was Unternehmer sind, das ist sowieso immer ganz äh, ein heikles Thema. Äh, und das ist in der Schweiz deutlich weniger. Und da also sind die Systeme schon sehr unterschiedlich. Oder? Viele, also viele Deutsche, die die Schweiz nicht kennen, die kennen es dann aus dem, dem Skiurlaub. Die finden dann, oh, die sind so nett, ich will dort wohnen. Und dann habe ich immer gesagt, also es dass du, da dass du da das Geld ja, also. sie, sie
1: haben den Föderalismus angesprochen. Wenn ich einen Gemeindepräsident am Mikrofon begrüßen, dann kommt meistens der folgende Satz: 80 von meinem Budget ist bund, das geht zum Kanton. Hm. Wenn ich einen Kantonsvertreter darf okay. am Mikrofon, dann sagt er mir: 80 von meinen Möglichkeiten sind bund, die gehen zum Bund. Und wenn ich einen Bundesvertreter habe, dann sage ich: Ich kann sowieso nichts machen, weil der Föderalismus macht mir sowieso einen Strich durch die macht. Klar,
0: ich meine, jeder argumentiert aus seiner Rolle raus, und jeder ist ein Opfer des Systems, oder? das kennen wir in jedem Land. Äh, trotzdem ist der Unterschied zwischen Deutschland und der Schweiz ist, äh,
1: riesig. Also, wir können eigentlich froh sein, dass wir in der Schweiz sind und nicht in Deutschland sind. Also jetzt nicht, weil Deutschland nicht schön sein sollte sondern das ist tatsächlich so, als, als nicht oft in Deutschland äh, seier, äh, wenn man durchfährt, man sieht die Kindergärten, die ein bisschen abgefragt aussehen, man sieht die Schulen, die ein bisschen abgefragt aussehen. Man sieht irgendwelche äh, Häuser, die der Bürgermeister gehören, die auch ein bisschen abgefragt aussehen. Und dann geht man eigentlich manchmal Gerne wieder zurück begrenzt.
0: So ist es. Also ich meine, dass, dass die Schweiz viel mehr ökonomisiert und optimiert ist, das ist sichtbar. Es ist augenfällig. Ich, meine, ich bin jetzt zehn Jahre wieder weg, gewesen, bin zurück nach Zürich und habe doch gestaunt. Also nochmal so im Daily Business. Das ist ein riesiger Unterschied. Ähm, aber man muss natürlich sagen, aus einer kulturellen Sicht hat das auch kleine Nachteile. Sie haben in Deutschland so absurd, dass vielleicht klingen mag, den wenn sie haben viel mehr Brachen. Sie haben viel mehr. Nicht bewirtschaftete Flächen, Winkel etc. Und ich kann natürlich auch etwas entstehen. Oder? Berlin, der ganze Berlin-Mythos ist ja auch darauf äh, entstanden, dass dort die Leute können machen, mal Kunst können machen ohne dass es ökonomisch muss, äh, funktionieren muss. Dass sie äh, billige Räumlichkeiten haben, um Sachen zu machen. Dass... ist ja vorbei. genau. Also die Alternativkultur ist jetzt ein bisschen so hoch. Und jetzt ist Berlin natürlich ein absoluter Hotspot. Und äh, zumindest Berlin-Mitte ist der Mythos ein Mythos. Das ist jetzt vorbei,
1: beim Spiegel geschafft also, der Spiegel heißt das Ding und äh, meine Jugend hat der Spiegel begleitet man hat den Spiegel gelesen und dann ist man vielleicht politisch eher in eine Richtung orientiert worden und dann hat man den Stern noch lesen. und dann war man politisch vielleicht in die andere Richtung orientiert und Die und schwitze äh, Monatszeitungen, die hat man so auf, oder Wochenzeitung hat man ein bisschen auf der Seite gelassen und war immer gespannt wenn der Spiegel rauskommt, so was steht jetzt dort wieder drinnen. Sie sind, äh, wenn wir sagen, nicht in den Anfang des Spiegel gesehen? Nicht wirklich, ja. ja 1947 hat es angefangen ähm, mit dem Augstein. Augstein unter anderem 100, 106 oder 103 Tage im Gefängnis als Herausgeber und Chefredakteur damals etwas äh, sehr Spezielles, aber sie sind zehn Jahre lang beim Spiegel. Und der Spiegel ist, wenn wir sagen, alle, die 30, 40 und älter sind, ist das einfach immer noch ein ganz wichtiger Baustein in der Information. Wer jünger ist, allefalls vielleicht nicht mehr so wahnsinnig. Was ist in den zehn Jahren passiert, als sie dort waren? Was dir passiert ist.
0: Gut, das ist natürlich für mich, das kann ich ganz klar sagen, oder? Als, äh, als Journalist, dass es immer mit Traum gewesen, für den Spiegel zu arbeiten. und durch glückliche Fügige und Umstände hat es auch im Jahr 2000 und was habe ich, Der Spiegel habe ich natürlich damals wahrgenommen als ein Medium, das die Ressourcen hat, aber auch das Mindset hat extrem auf Qualität setzen, oder äh, sie lernen dann dort noch eine richtig schreiben, äh, recherchieren, sie haben mehr Zeit dafür, also wir viel mehr investiert die Geschichte und äh, das ist beeindruckend gewesen. Man hat mit unheimlich guten Leuten zusammen geschafft, wo äh, wo man viele können davon lernen. Und der Spiegel hat damals natürlich ein unheimliches Renommee gehabt, muss man sagen. Das Renommee ist auch davor natürlich. Das ist vielleicht wichtig. Vielleicht wäre das gerade Ihre nächste Frage. Aber das ist natürlich auch davon gekommen, dass es so fast ein Faktencheck-Inquisition gab. Also wer hat sich schon eine so eine große Dokumentation geleistet wie der Spiegel, wo dem Fakt immer gegengecheckt hat? Und das habe ich dann auch Lehrer kennen und so und äh, ich, habe müssen, ich habe das sehr geschätzt. Also wir sind richtig durch die Mangel gedreht worden am Freitagnachmittag, woher denn das Zitat kam Und sie haben doch gar keine Beleg dafür, um woher ich das habe und dieses habe etc. Wenn also das das ist
1: so eure ersten Artikel erinnern, ja. sind die mit dem Rotstift durchdrängt worden? Oder hat man die sogar in Kübel geschossen und dann gesagt, sehr geehrter Herr Balzli, da gehen Sie bitte noch mal ran?
0: Ja, genau. Also die Formulierung hat es sicher nicht gegeben. Äh, die Firmenkultur äh, beim Spiegel im Jahr 2000, 2001 muss man sich sehr hart vorstellen. Oder? Damals hat es dann geheiss, es sei die Journalistische Fremdenlegion. Und das ist auch ungefähr der
1: Umgangston gewesen. Also das Bitte ist weg. Nein, es hat
0: kein Bitte gegeben oder irgendetwas. ein Scheiß <lacht> habe ich noch nie gelesen. oder Das ist so ungefähr das Level gewesen. Und äh, dann haben sie es noch eines geschrieben. Und sie haben es noch eingeschrieben. geschrieben. Sie haben es nochmals geschrieben, bis es passt bis sie auch... Sie müssen sehen, damals hat der Spiegel einen klaren Sound gehabt, der typische Spiegelsound, das hat jeden Artikel gleich getönt. Und für das haben sie natürlich auch einen entsprechenden Brainwasher bekommen, oder? dass der Spiegel... Artikel, auch Ihren Artikel. Aber ist das für Sie als
1: Journalist überhaupt noch machbar? Gewesen? Sind Sie sich doch nicht in Ihrem journalistischen Gewissen ein bisschen beeinträchtigt vorgekommen?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, Sie lernen einfach schreiben, Sie lernen eine Magazingeschichte aufzubauen. Ähm, Sie schreiben ganz anders, Sie, Sie lernen, wie Sie einen Spannungsbogen aufbauen. Und äh, der Duktus würde man heute so nicht mehr schreiben. Der Duktus ist dann auch so ein bisschen im Verruf geraten äh, in den letzten Jahren. Aber damals war das eine extrem gute Schule muss man sagen. Und äh, als Journalist hat man noch gewinnen also.
1: Was ist denn Ihre primäre Aufgabe beim Spiegel?
0: Ja, ich bin relativ früh in den Bereich Finanzinvestigation hinein. Also zuerst so grauer Kapitalmarkt und dann immer mehr Richtung Banken, Finanzmarkt. Und das ist natürlich für mich ein, ein, ja, ein glücklicher Zufall gewesen. Das hat mich immer interessiert. Ich habe in der Schweiz viele Banken gemacht. Und durch die Finanzkrise bin ich natürlich dann... Zur ist Zeit, am richtigen
1: der eine, der mitschuldig ist, dass wir heute kein Bankgeheimnis mehr
0: haben? Äh, das, es gibt Leute, die das behaupten, ja, es gibt Leute, die das behauptet. Aber ich glaube, äh, äh, hauptschuldig sind vor allem die Schweizer selber, weil sie das Geschäftsmodell einfach zu lange äh, durchgezogen haben und auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben. Ich erinnere nur an das Buch von vom Hans Bär, von der Bank Bär. Äh, er hat das alles vorweg in diesem dem Buch
1: ganz kurz Spitz der, der Augstein ist 100 Tage in Gefängnis mhm. Das ist eine Spiegelaffäre ist das gesehen so und das glaubt gegangen um ob eine NATO parat ist äh, einzugreifen und wenn wir jetzt zurückdenken an die, an, die, an die kürzeste Zeit zurückdenken, dann sieht das fast wieder genau gleich wir reden heute wieder drüber äh, ist NATO an und für sich immer noch die Hilfsbereitschaft der Amerikaner da oder ist sie nicht mehr da? So sagen die Amerikaner sagen, wir müssen in Europa jetzt selber schauen. Wir kommen nur noch im schlimmsten Fall. Und dort ist ja behauptet worden, die NATO ist gar nicht parat, wenn Russland würde kommen würde. Also man nicht das Problem Amerika sondern das Problem Russland. Und das hat ja ganze ganz berühmten Kopfkosten zuletzt. Der, der Strauss so musste zurücktreten. So ist es. Der Augstein ist das Gefängnis und nachher ist der Strauß zurück. Und
0: die Geschichte hat, glaube ich, geheißen, bedingt abwehrbereit. Das war die berühmte Geschichte. Und wenn man es sich heute anschaut, oder, im, im, im Lichte von der Aktualität, in der wir jetzt drin sind, äh, hat man gewisse Parallelen natürlich. Weil äh, ich glaube, Westeuropa ist heute wieder bedingt bereit. Und die Russen sind noch nicht gekommen, aber sagen wir mal, sie haben sich schon bewegt. Und darum äh, jetzt doch erstaunliche Parallelen zu dem Ganzen.
1: Was ja noch spannend ist, also ich habe den Spiegel eigentlich immer als Links angeschaut. Schon als ich jung war, habe ich gefunden, aha, okay, das muss ich wissen, was die schreiben, weil das kann ich gegenheben. Aber 1974 hat Willy Brandt mal gesagt, der Spiegel ist ein Scheißblatt. Und da habe ich gedacht, wie ist das möglich, oder? ein Sozialdemokrat oder ein Sozialist äh, von der Pike auf Gott gegen den Spiegel los. Ja, was für das ein, ein, Lob.
0: ein Lob. Was für ein Lob, oder? ist doch ein Traum, wenn der Herr Brandt das sagt. Dass der Spiegel links ist, das hat man immer gerne wieder kolportiert, weil natürlich. Aufstand gegen die Mächtigen oder Kritik an den Mächtigen generell immer mit links assoziiert worden ist. Ich muss sagen, ich habe den Spiegel nicht wahnsinnig links empfunden. Ähm, wir haben eigentlich, um da irgendwie ein, ein simples Bild zu brauchen, auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Und äh, ob das jetzt CDU oder SPD war, ist, ist zumindest in unserem Bereich, also im Bereich ähm, Wirtschaft etc ist das ehrlich gesagt kein Thema gewesen.
1: Also etwas, was ich jetzt erst erfahren habe, was ich ein bisschen gelesen weil ich wusste, dass sie hierher kommen. Äh, 1970 wurde das Manager-Magazin gegründet worden, und das hat in die Spiegelgruppe hineingehört. Ist das jetzt irgendwie eine aufs Auge, oder das funktioniert einfach? Das funktioniert sehr gut. Also Zusammenarbeit hat es
0: keine gegeben, zumindest zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie sie es heute machen, aber sie sind immer noch sehr trend und sie haben natürlich eine andere, äh, sie haben schon eine andere Sicht auf die Dinge. Was beide aber vereint, ist natürlich schon die harte Recherche. Aus magazin muss man ganz klar sagen. Da gibt es sehr tolle, Artikel, wo sie auch hart gehen, wo sie hart recherchieren und sie sind in der Regel
1: gut informiert. Das muss ich den Kollegen sagen 2000 sind sie dazu zum Spiegel und 2002 ist der Augstein gestorben. Also zwei Jahre nachdem sie dort sie Was ist dort passiert, wo man erfahren hat, dass der Augstein tot ist?
0: Ja, sie müssen sich natürlich vorstellen. dass also ich habe den Augstein noch einmal gesehen. Er ist noch einiges ins Haus gekommen und das, das ist ein ein Riesenerufruhr gewesen, weil der Augstein im Haus. Das ist natürlich schon ein Ereignis gewesen, weil in der Regel ist er nümma gekommen. Und ähm, ja gut, das ist natürlich eine Erschütterung. Ich meine, was ist der Gründungsmythos? Der Gründungsmythos ist natürlich, wie der Augstein damals äh, nach dem Krieg mit diesen Lizenzen von der Alliierten das Produkt äh, aufgezogen hat. Und dann stirbt so jemand. Meine, so einen Augstein sich vorstellen, das ist natürlich eine historische Figur. Das ist eine historische Figur, egal, was man von ihm haltet, also das ist, das ist Zweitrangig. Ähm, er war übrigens glaube mal, für die FDP im Bundestag gsi, äh, so viel zum Thema Links und äh, Spiegel. Ähm, aber äh, das ist natürlich eine für fürs Haus. Vor allem muss man sich vorstellen, ich habe ihn ja so gut wie gar nicht mehr erlebt. Äh, wie gesagt, ich habe noch einiges gesehen. Und, äh, aber alle anderen, die geschafft haben, höchstens Dienstjahre beim Spiegel, 20, 30 Jahre dabei. Für die ist das natürlich der der Übervater war Der Übervater ist weg. oder?
1: Der NZZ, ihr Schwesterblatt, hat im Jahr 2000 geschrieben, das ist dann, wo sie angefangen haben, ja. beim Spiegel. Äh, die neue Zürcher Zeitung, Augstein, vorgeworfen, ehemaligen Nationalsozialisten bewusst die Möglichkeit gegeben zu haben, wieder gesellschaftsfähig zu werden. Also auch das widerspricht ja völlig. Das Bild, das ich von diesem Spiegel hatte. So ist es, und zwar komplett. Äh,
0: und das sind da unter anderem die sehr dunklen Seiten. Oder? Also ausser, äh, ich kenne die Geschichte nicht im Detail, äh, aber äh, ich glaube, es hatte der eine oder andere in der Redaktion, der dort nicht hätte sitzen nach dem Zweiten Weltkrieg sitzen Aber ähm,
1: ich habe keine Details zu dieser Geschichte. Aber wie gesagt, da gibt es auch ein paar dunkle Seiten. Sie waren ja nicht nur beim Spiegel, gewesen. zehn Jahre. Das war Ihr Läng längste Mandat, das ich habe. Ja, genau. Die zehn Jahre.
0: Ja absolut.
1: Sind sie eigentlich nach Deutschland zurückgegangen, weil sie in Deutschland geboren sind?
0: Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Also, es, Sie müssen sich einfach vorstellen, das war für mich einfach super spannend, gewesen, nach Deutschland äh, zu gehen. Äh, wenn Sie ein Angebot vom Spiegel bekommen, zumindest damals war das so, äh, wäre es nicht schlau, gewesen, das abzulehnen. Weil, äh, es war für mich der Place to be, um zu arbeiten.
1: Warum sind Sie in Deutschland, in Hamburg geboren? Also, warum? Das ist eine blöde Frage. Da sind Ihre Eltern vermutlich? Ja,
0: ja, nein. Ich meine, meine Familie das ist, sind so ein bisschen äh, Grenzgänger, also schon fast notorische Grenzgänger. Weil äh, meine Mutter ist aus Deutschland in die Schweiz nach Bern zu um arbeiten. Dort hat sie meinen Vater kennengelernt. Hat mein Vater hatte keine Lust mehr in Bern zu arbeiten. Dann hat er einen Job in Hamburg äh, angenommen, bei Gruner und Jahr, aber nicht als Journalist, sondern in der, Druck, äh, in der Druckproduktion. Und dann sind wir in Hamburg Mein hat mein Vater wieder ein Angebot in Luzern bekommen. Dann sind wir nach Luzern zurückgegangen. Ja, und dann habe ich ein Angebot in Hamburg bekommen und dann bin ich nach Hamburg zurück. Das ist natürlich so ein bisschen heiko in Anführungszeichen. Hamburg ist für mich immer eine wichtige Stadt. Wie, wie
1: lange sind Sie denn von 1966 nachher noch in Deutschland? Gingen? Nein, wir
0: waren nur drei, vier Jahre. Gingen.
1: Also, aber... Zuhause immer nach Druckenschwärze geschmückt, oder?
0: Immer. Also, ich meine, das ist natürlich, also die Sozialisierung bei mir ist natürlich völlig klar. Gewesen. Also, mein Vater hat viele Zeitungen gelesen, ähm, eine Weltwoche gelesen. Früher, vor dem äh, Roger Köppel, hat er die Weltwoche regelmässig gelesen. Äh, das, die ganze Tagespolitik war bei uns immer Thema. Gewesen.
1: Und nachher nicht mehr? Als der Roger Köppel übernommen hat, hat man sie nicht mehr gelesen?
0: Nein, ist, ist mein Vater glaube ich, dann schon, schon zu alt. Gewesen. Äh, aber früher hat er die Weltwoche gelesen, ich sage es mal, vor der Zeit von Roger Köppel.
1: Und, und Sie persönlich? Gelesen. Lesen Sie die Weltwochen?
0: Ich schaue ab und zu innen, ist aber für mich nicht erwartbar. So ein ich finde, Rojas ist ein, ist ein sehr guter Journalist, Rojas Köppel. Ähm, er, weiss, er hat ein gutes Sensorium für Timing, für Thesen, für Storylines. Äh, das muss man ihm ganz klar sagen. Bei der Themensetzung und bei den Meinungen habe ich nichts auf der gleichen Bühne.
1: Sie sind nachher in Deutschland geblieben, oder? unter anderem Welt am Sonntag. Genau auch Deutschland, oder? Und dann die Wirtschaftswoche, für ja. Deutschland, also eigentlich äh, bis 2023, oder? Nicht ganz. Ich bin ja dann vom Spiegel, und das war der Grund, warum
0: ich vom Spiegel weg bin, äh, ich habe ein Angebot bekommen als Chefredakteur der Handelszeitung in Zürich, von meinem, das war ja mein erster Job in meiner Karriere, die nach dem Studium, und Ralf Bücher hat dann auch gefunden, er wollte mir die Chefredaktion anbieten, ein, ein Wahnsinns- äh, ähm, ein Angebot, auch sehr fahrlässig, äh, man muss ganz sagen, ich habe ja keine einzige Führungserfahrung gehabt beim, beim Spiegel ähm, und äh, ich habe meinen äh, mein Bleistift geführt und sonst gar nichts und ähm, habe dann äh, auch relativ fahrlässig den Job angenommen äh, und habe dann müssen innerhalb kür kürzester Zeit ähm, lernen, was denn so führig ist. Und so. Also, ziemlich geschwitzt äh, in den ersten Monaten, aber es hat super Spass gemacht.
1: Also, Sie sind, sind nur drei Jahre geblieben?
0: Ich bin nur drei Jahre geblieben.
1: Und dann sind Sie wieder nach Deutschland?
0: Ja, weil ich halt dort äh, auch wieder ein sehr spannendes Angebot bekommen habe. Und zwar die Welt am Sonntag zu machen.
1: Ja, aber äh, sind Sie denn nicht so ein Loyaler zu Ihrem Arbeitgeber eigentlich? Ich bin auch also, loyal. Weil also, jetzt mit... sind Sie wieder ganz am Sonntag, ja. oder? Ja. Und jetzt kommt dann irgendwie wieder der Spiegel oder so, der sagt, die Chefredaktion vom Spiegel wäre noch zu besetzen. Ja, das ist ich das jetzt am Sonntag jetzt wieder, wieder einen suchen.
0: Nein, ich bin natürlich super loyal, weil Sie dann nicht ganz vergessen, Handelszeitung und Welt am Sonntag ist der gleiche Verlag, oder? das ist Springer. Und äh, ist nach drei Jahren Handelszeitung, hat Springer-Chef, heute noch Springer-Chef, der hat öfter angerufen und gesagt, so, wir haben eine neue Aufgabe für Sie. Und ähm, das ist auch ein bisschen fahrlässig, weil Welt am Sonntag ist ein deutlich dickes Schiff. Äh, sehr, sehr gross, sehr grosse Sonntagszeitung damals, 450'000, 500'000 Auflagen. Es war riskant, aber ich fand, es schon sehr spannend. Vor allem von meiner, von meiner Biografie habe ich Sonntagszeitung immer äh, einfach spannend. gefunden. Ein Sonntag ist ein spannender Tag zum Erscheinen. Die Leute sind etwas anders drauf, ist auch heute noch so. Und darum habe ich die Welt am Sonntag gemacht. Und die Welt am Sonntag war in einem schlechten Zustand, muss man ganz klar sagen. Und da haben wir recht umgebaut. Aber das hat funktioniert.
1: Und äh, wenn man den Spiegel noch ganz kurz anschaut, da hat ja sein, Erscheinungs-, sein Erscheinungsdatum immer wieder mal geändert. Ja. Also mal am Montag, mal am Mittwoch, mal am Samstag. Äh, also der am Mäntig usegekommen ist, der hat ja wahrscheinlich das Letzte am Sonntag noch müssen passieren, allefalls. Ich weiß nicht genau, wenn der in wem Druck ist gegangen. Ähm, da ist schon am Freitag gedruckt gegangen.
0: Das ist das absurde gewesen. Und früher war ja egal, ist ja das völlig egal gewesen. Das ist ja nie gelaufen, oder? Tagesschau, da sind die nicht Füße eingeschlafen und die großen Spiegelgeschichten sind dann halt am Mäntig. Das haben sie natürlich nicht mehr können äh, bieten. Sie haben viel mehr Konkurrenz bekommen und man hat natürlich schnell mal usegefunden: Print. Vom Print hat eigentlich, wenn überhaupt in Zukunft, dann am Wochenende. Weil die Leute haben einfach Zeit, die Leute sind in einer Lean-Back-Situation und dann lesen sie so ein Magazin und darum ist der Spiegel dann auf den Freitag. gegangen. hatten alle das Gefühl, okay, das ist der Untergang vom Mobigland, aber es ist es nicht. Gewesen.
1: Als Sie zum Chefredakter von der Zeit am Sonntag gewählt war das sogar am Tagesanzeiger ein Artikel wert gewesen. Und der Tagesanzeiger sagte, ups, jetzt kommt da einer. Und äh, jetzt müssen sie sich die dort warm anlegen. Sie selber haben mal gesagt, jawohl, bei uns der, im, im Journalistenbüro ist auch das Fenster offen, es wird auch mal ein bisschen kälter. Als es bis jetzt, war, es ist nicht mehr so wahnsinnig warm. Ja gut, also das Ist das sind... auch das halt tatsächlich passiert?
0: Nein, das würde ich nicht so sagen. Also das sind ja immer ein bisschen steile Sprüche und das ist alles ein bisschen äh, überzeichnet. Fakt ist einfach ähm, Ja klar, also wenn sie so eine Chefredaktionsposten übernimmt, dann übernimmt sie das oft, nicht unbedingt in der besten Situation des oder? Und äh, dann gibt es halt gewisse Massnahmen, die wo wo sie relativ zeitnah umsetzen müssen. Und wenn sie Sachen relativ schnell, relativ deutlich ändern, dann gibt es immer Widerstand. Das ist klar. Es hat immer jemand, findet die Idee nicht so gut Und dann müssen sie natürlich diskutieren. Das ist klar. Also der
1: Tagesanzeige ist gleicher Meinung wie Sie. Äh er steht für einen Neuanfang nach der verknorsten Ära seines Vorgängers. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Ära nicht kennt habe. Ich, ich kenne
0: auch meinen Vorgänger nicht, also weder persönlich noch, noch, noch sonst. Äh, aber klar, man hat viel gehört. Es ist sicher irgendwie schwierig. Gewesen. Und da ist es natürlich schon darum gegangen, wieder ähm, ja, eine ein klare Vision zu haben, wo man mit dem Produkt will, Was will man machen? Will. Uh, und uh, das ist offensichtlich wichtig in dieser Situation.
1: Die Einsätze am Sonntag die ist ja politisch anders geflogen. Also, wenn man sagt, im Flugplatz, die einen fliegen nach Norden und die anderen fliegen in Süden ab, oder? Und dann treffen sie sich eigentlich gar nicht mehr. Höchstens im Unguten treffen sie sich noch zu einem riesigen Knall. Das wird von Ihnen ja vermutlich jetzt korrigiert.
0: Ich weiß gar nicht, ob man das korrigieren muss. Ich finde, das ist ein, ein, ein bisschen ein Also mit Nord-Süd, das äh, würde ich jetzt sagen, ist ein ganze also, steile Der Journalist würde also sagen, Ich, 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 ich kann ich Ihnen einfach sagen,
1: dass natürlich in meinem Umkreis wird die NZZ am Sonntag wird gelesen und die NZZ auch. Und dort sind die Leute oft so, wie gewesen, dass sie gesagt haben, am Montag bis Samstag oder so kann die NZZ noch kommen, aber am Sonntag, das kann ich gar nicht übel. Oder?
0: Okay, ja, ja, ich kenne, ich kenne die Stimme, aber äh, ich würde den Unterschied äh, nicht in Ansatz so, äh, so groß sehen, aber äh, wir sind natürlich, wir bewegen uns in einer gewissen Bandbreite und das muss auch sein, weil wir natürlich auch ähm, digital zusammenwachsen. Wir sind auch digital auf der gleichen Plattform. Und sie können ja nicht einen komplett anderen Kurs fahren.
1: Wieso heisst das die NZZ am Sonntag? Wieso heisst sie einfach NZZ? Oder? Und sie kommen einfach am Sonntag noch
0: raus? Ja, weil wir natürlich ein ganz anderes Programm machen. Ich meine, wenn sie, wenn sie die Texte sich anschauen, wenn sie die, die Storylines sich anschauen, wenn sie sehen, was wir für eine Themensetzung machen, wie wir Covers machen, dann sind wir schon ein bisschen bunter, ein bisschen vielleicht aggressiver, ein bisschen freestylinger unterwegs als der NZZ. Und das ist auch ganz bewusst so.
1: Haben Sie gewusst, dass man Ihnen folgende Ressort wegnehmen wird, die Sie als NZZ am Sonntag-Chefredaktor Nämlich die Wirtschaft, die Wissenschaft, Technologie und Mobilität. Also eigentlich alles, was spannend ist. Hat man ihnen weggenommen? Also, mir hat man überhaupt gar nichts weggenommen. Es sind auch nur
0: zwei Ressorts. Die ersten vier, die sie aufgezählt haben, das ist ein Ressort, das ist das Und das andere ist äh, das Wirtschaftsressort. Selbstverständlich habe ich das gewusst. Äh, alles andere war ja Grundlagenirrtum beim, äh, beim Jobantritt. Sie müssen eines sehen. Ich bin, als ich die Welt am Sonntag geführt habe, habe ich äh, habe mich natürlich bewältigt, schon in einer total, und mit total meine ich 100% integrierte Redaktion geschafft. 100% integrierte Redaktion bedeutet, sie haben noch Produktverantwortliche und der Rest ist integriert. Das heißt sie, sie tun nur auf Gemeinschaftsressort zugreifen. Also das etc. ist ja die
1: berühmte Newsroom-Technologie, oder? Das
0: ist das, also das heisst,
1: der, der Journalist hat gar keine Verantwortung mehr für das Produkt, sondern nur noch für einen Artikel und für die Philosophie an und für sich. Und dann kann das jetzt sein, dass es dort gebraucht wird. Und diesem, vielleicht ist noch ein Radio, wo gemacht wird, damit. vielleicht wird noch ein bisschen Fernsehen gemacht. Damit. Ja, aber es ist nicht so. Also, aber ist es, ist es ist schon, so ja, es ist weiss, schon mega langweilig,
0: oder? Nein, nein, nein. Es ist natürlich nicht so. Es ist dann so, wenn Sie keine eigene Truppe mehr haben bei den einzelnen Produkten. Dann würde ich Ihnen recht geben. Aber so ist es natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Der DNCC am Sonntag hat immer noch eine grosse eigene Redaktion. Und und wir bestimmen natürlich die Themensetzung, wir bestimmen das Agenda Setting in, in, in Zusammenarbeit mit diesen integrierten Ressorts und machen automatisch ein anderes Programm. Denzzeit am Sonntag ist auch viel mehr ein Magazin, oder? Sie das sehen Sie da, die Optik jetzt schon, auch an der Geschichte. Wir entwickeln die NZZ am Sonntag massiv richtig Magazin, richtig Wochenmagazin.
1: Wer ist jetzt der Chef der Wirtschaft? Ich meine es ist weggegangen, es ist nicht mehr unter der Regie von ANSES am Sonntag. Dann haben wir den Herrn Guier, wo genau. ist von der Chefredakteur der NZZ ist. Genau. Und gleichzeitig ist er auch Ihr Chef. Wenn ich das ja, richtig verstehe? Ja, so ein Teil, ja. So ein Teil, okay. Also können ich vielleicht noch etwas noch, noch dazu sagen. Ähm, und also jetzt müssen wir sagen, eigentlich, der Herr Guier bestimmt, was ich in dieser Wirtschaftsredaktion gemacht hat. Und jetzt kommt der Balzli und ist eigentlich der Wirtschaftsmensch, oder? Der Juckt sie den Finger, wenn immer wenn ein Wirtschaftsthema aufkommt. Und jetzt darf er nicht mehr gross.
0: Nein, das ist überhaupt nicht so. Der Punkt ist, was sie im Journalismus haben sie einfach immer das Thema, von der, wie gross ist die Stecke auf der sie essen können. Oder? Und wenn die Stecke ein klein ist, dann haben sie ein Ressourcenthema. Und dann müssen sie sich absprechen, wo welche Geschichte. Äh, äh, stattfindet. Aber logischerweise haben sie die Ansprechpartner für die Sonntagszeitung, logischerweise kommt viel Input von der Chefredaktion von der NZZ am Sonntag und logischerweise werden viele Sachen von dem umgesetzt. Aber sie müssen immer schauen, was können sie, wenn wir umsetzen. Das ist natürlich bei einer integrierten Redaktion ist das so und man darf nie ganz vergessen, so wie das bei allen Verlagern auf dieser Welt, sie haben halt einfach ein Ressourcenthema im weitesten Sinn und das müssen sie irgendwie lösen. Und wenn sie ein Ressourcenthema lösen in einem Verlag, müssen sie immer gewisse Kompromisse geben. Das ist aber haben
1: Sie denn eine direkte? «Approach auf die ja, sicher. also Ich könnte auch mal und sagen, lass mal, Kollege Kollegin, etwas gehört, kannst du kannst mal näher das anrufen.» okay? Ja, sicher, klar.
0: Kein wir, Problem. wir haben ja, ja permanent einen ja Austausch. Die Frage ist dann einfach, haben wir die Ressourcen, um das zu machen? Äh, haben wir genug Leute die Woche? Können wir das so machen? Ist es eine so eine Riesenlage, dass äh, die Wirtschaftsressourcen schon etwas für den NCZ machen muss? Sagen wir, der äh, Mikro Hotelplan, weiss du das nicht alles, oder? Dann warten wir natürlich logischerweise nicht bis am Sonntag, sondern dann müssen sie auch schon etwas auf NZZ.Z. Ja, das ist klar. Und dann müssen sie sich überlegen, was haben wir für eine Drei am Sonntag? Das
1: ist ganz klar. Das war noch schön, dort, ich glaube, es war auch NZZ, oder sogar bei Ihnen, ich weiss gar nicht, und geschrieben Hotelplan ohne Plan, oder? Genau, oder Hotelplanlos haben wir es genannt im Print, ja, genau. <lacht> genau. Ähm, Sie werden auch in diesem Tagesanzeigerartikel bezeichnen als Spürnase. <lacht> Spürnase für relevante und unbequeme Recherchen. Und gleichzeitig sagt man nachher, die Journalisten sind nicht so warm äh, mit dem Herrn Balzli. Aber er ist technisch und recherchemäßig so cool und so gut, dass man ein, einiges durchlacht. Das ist doch super, oder? Also, das ist schon okay, oder? Ja, das ist doch okay.
0: Ich bin ja nicht, ich bin ja, der Punkt ist, ich bin ja nicht Freunde von meinen Redakteuren. Es geht darum, dass ich sie respektiere und dass sie mich respektieren und dass wir das bestmögliche Produkt zusammen machen.
1: Wie wollen Sie sich selber eigentlich äh, positionieren? Also wir haben gesagt, die Ansätze am Sonntag, die sind vielleicht jetzt aus, aus meiner persönlichen Sicht, aus einer wirtschaftsliberalen Sicht, ein bisschen abhanden gekommen. Oder? Und die haben Buchstaben ein bisschen falsch zusammengesetzt. Also ein bisschen komische Sachen abgesetzt. Worden. Wie tun Sie sich selber persönlich positionieren? Wirtschaftsliberal zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das so direkt sagen dürfen. Das darf, Und, das darf ich
0: absolut sagen. Weil das ist ja auch von, meiner, von meinem CV also relativ einfach ersichtlich. Oder? Also wenn Sie äh, die letzten sechs, sieben Jahre Wirtschaftswoche editorials von mir gelesen haben, dann werden Sie relativ schnell erkennen, in welche Richtung das geht.
1: Und wird sich auch Tänzels am Sonntag entsprechend ändern?
0: Am Sonntag wird sich gar nicht oder muss sich auch gar nicht so extrem äh, ändern. Wir sind eh schon, die meisten Leute in der Redaktion sind eh schon sehr äh, wirtschaftsliberal unterwegs. Und äh, es wird auch keine grosse äh, Umänderung geben. Es, ich weiß, wenn ich, seit ich die, die Stelle angenommen habe, sind alle so weisen, oh, jetzt kommt dann das grosse Eingreifen und dann wird die Zeit ganz anders. Nein, überhaupt nicht. Der Punkt ist, ich habe natürlich schätzungsweise, oder ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, eine andere politische Einstellung als vielleicht mein Vorgänger, oder? Was ich nicht weiß, oder? Und logischerweise fließt so Sachen immer in Berichterstattung aber äh, es ist natürlich nicht so, du schreibst jetzt einen Kommentar und dann muss diese und diese These haben. Oder?
1: Also wir denken, sie sollten später mal Politiker werden. Los nicht. Weil, ich weil, würde der, 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 ich Spruch, der, Spruch, der Spruch, das war alles vor meiner gesehen und ich kenne das nicht und ich weiß das nicht, dann nehmen wir nur mal ganz halb ab. Nicht ganz. Oder? Nicht, ganz. nicht ganz. Aber halb nein. müssen wir ja.
0: das schon abnehmen. <lacht> weil ich kenne ja meine Vorgänge nicht einmal.
1: Effektiv? Nein. Ja, ich habe mal etwas gelesen von dem Maschine. Ja, so. also
0: ich weiss, ich kenne seinen Namen und das ist, Also ich meine, ich habe ihn nie kennengelernt und mir ist viel erzählt worden. Aber das ist, äh, das ist eigentlich für mich völlig irrelevant.
1: Was ist der Trend, den wir so ein bisschen erwarten müssen am Sonntag? Also wir, wir sind in so in, in, in und eine Grosswetterlage ist Europa. Hm. Also die Position zu Europa. Und das spüre ich an mir selber. Also wenn ich am Morgen aufwache, denke ich über Europa ein bisschen so und sage, ja, es wäre vielleicht schon noch vernünftig und so. Und dann höre ich wieder irgendetwas und am Nachmittag, am vier sage ich, oh Gott sei Dank, oder? Also das ist so, ich, ich, ich kann mir selber noch, noch gar keine äh, richtig definieren, oder? Und dann höre ich wieder, dass äh, irgendwelche Professoren sagen wenn es zu einer Abstimmung kommt, dann machen wir äh, das so, machen, dass nicht die Mehrheit der Kantone muss ja sagen muss, sondern dass nur Bürger müssen ja sagen müssen. Das da sage hat eine
0: Expertin gesagt. Ja,
1: aber das ist breit, ist das abgedruckt worden überall und dann sage ich, spinnst du eigentlich? Oder? Das kommt gar nicht in Frage, oder? Also, äh, wir, wir haben ein System, und das ist in der garantiert. Und wegen du, Professor Herr oder Frau oder so, schon gar nicht. Oder? Also, das ist verrückt. dass also, Wir machen unser Volk schon jetzt verrückt mit solchen Sachen. Und dann sagen sie sowieso noch Nein zu allem.
0: Das glaube ich nicht. Es ist ja ein reiner Informationsauftrag, den sie als Medium haben. Und logischerweise ständen wir äh, unter Europarechtler umstritten. Und wir hatten Frau Epine äh, im Interview, die dann gesagt hat, es braucht das ständig mehr nicht. Und eine Woche später haben wir äh, jetzt eine riesige Geschichte, gehabt, warum das vielleicht ein bisschen anders ist und warum das gewisse Kantone anders ähm,
1: also Das ist ein rein Informationsauftrag von uns. Es kommt noch etwas dazu, wenn wir das Stromabkommen jetzt anschauen. Denn bei diesem Stromabkommen wird darüber diskutiert, dass man die Monopolsituation in der Schweiz gebrochen werden muss. ist sagt die EU einfach nicht «Ja» zum Stromabkommen. Aber wir, wir schlaumen mehr in der Schweiz, also nein, wir, ich, 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 ich mich überhaupt nicht dazu, nehmen. sagen wiederum, den Privat lassen wir gleich noch im Monopol rein. Hm. Und wir müssen es so schön umformulieren, dass die Europäer nicht merken, dass das Monopol eigentlich faktisch immer noch da ist. Und äh, das ist einfach verrückt, oder? Also das ist dann wieder am Nachmittag am um 4 Uhr, wo ich wieder sage, hey, geht eigentlich noch? oder? Also entweder das das machen däven, wir...
0: Sie dann wieder in die EU am Nachmittag um
1: 4 Uhr? Nein, ah, nein. nicht mehr, oder? Ah, nicht mehr. Am Morgen okay. schon. Am Morgen schon. Okay. Aber am Nachmittag um 4 Uhr nicht mehr, okay. weil ich nachher sagen, jetzt will man mehr, nicht liberalisieren. Also ich muss jetzt meine Energie wieder hin beim Monopolist holen. Und das ist ja etwas vom Guten daran vermutlich, an der Europäischen Union, dass äh, die Liberalisierung eigentlich vorhanden ist. Und, so ist es. Das, und ich persönlich will das auch. Ich möchte gerne meinen Strom holen, bei welchem ich will. Und wenn, wenn man so Schlaumeier ist und das wieder, wieder raus teusseln will, dann gehöre ich noch auch genau zu den
0: ja. Aber ich meine also wir ist ja da eine klare Meinung haben, von der NZZ am Sonntag. Äh, also wir werden jetzt nie für einen EU-Beitritt trommeln. Äh, das wäre, glaube ich, äh, äh, relativ absurd und fern. Würde ich auch nie äh, äh, empfehlen. Aber... Man muss natürlich ein pragmatisches Verhältnis bekommen, erstens, und zweitens ein berechenbares. Das ist immer wichtig, oder? dass Sie ein berechenbares Verhältnis haben zu so einem grossen Block und Binnenmarkt, wie das eine EU ist. Und darum sind wir mal gespannt, wie die, wie die EU-Vereinbarung am Schluss rauskommt. Aber wenn es... Wenn es gut verhandelt ist und es gutes Paket ist, dann ist Berechenbarkeit erhöhter Wert in so einem, in so einem äh,
1: Politikum. Wie, wie nöch sind sie als Journalist an diesen Diskussionen? Also es gibt ja ein paar Meinungsmacher in der Schweiz und äh, ich hatte die Frage auch einem Bundeshaus- Bundeshausredakteur oder Chefredakteur gestellt und habe dort keine klare Antworten bekommen. Wie nöch sind ihr als Plattmacher und Zitiksmacher an diesen Entscheidungsträgen drauf und ich spürte schon ein bisschen, wie es rauskommt. Also ich muss sagen, am nächsten ist natürlich unsere Redaktion dran.
0: Oder? Das sind unsere Bundeshausredakteure, das sind unsere Ressortleiter. Das ist nicht in erster Linie der Chefredakteur. Oder? Alles andere wäre eine komische Arbeitsteilung. Also logischerweise sind die Ressorts dran. Logischerweise haben die einen permanenten Austausch mit den Entscheidungsträgern. Alles andere äh, wäre falsch, dann würden sie auch ihren Job nicht machen. Und äh, ein Chefredakteur hat logischerweise hier und da Kontakt. Das ist klar, er führt ein oder andere Hintergrundgespräche, damit er sich ein Bild von der Lage machen kann. Das ist klar.
1: Wie sehen Sie es persönlich? Also, äh, können Sie persönlich heute äh, das Telefon im Finger nehmen und irgendeinen Entscheidungsträger anrufen und dann nimmt das Telefon auch ab?
0: Das kann ich noch nicht. Nein, ich bin auch erst seit, drei, seit wenigen Monaten in der Schweiz. Und, äh, darum, also mein Netzwerk ist in Deutschland Unter äh, das baut sich zuerst auf. Und so. Aber klar, die ersten, die ersten äh, Entscheidungsträger kann ich natürlich Leute ja klar. Aber das, das wächst, oder? Sie kommen frisch in den Job rein und dann können sie ihr Netzwerk neu aufbauen. Und wenn sie frisch aus dem in den Job rein, dann kommen sie sowieso.
1: Haben Sie die Handynummer von all diesen wichtigen Leuten bekommen, die sie am ersten Arbeitstag
0: Nein, am ersten Arbeitstag überhaupt nicht. Das müssen sie sich erarbeiten natürlich. Sie müssen die Leute treffen, sie können mit den Leuten essen und dann bekommen sie vielleicht das Handy. Das ist aber früher deutlich einfach. gewesen,
1: Verwaltungsratspräsidentin nicht beim Vorgänger das Büchlein genommen mit den Nummern drinnen und ihnen weitergeben?
0: Also ich glaube nicht, dass sie das machen würde. Das wäre relativ unverschämt. Das macht sie sicher nicht. Und
1: äh, der Vorgänger würde das als garantiert nicht ausrücken. Deutschland, die absolute Locke über viele Jahrzehnte, also das, ist das Wirtschaftswunder nach dem Aufbau vom, oder während dem Aufbau des Krieges und heute mit minus 0,3% Bruttoinlandprodukt 2023 und allenfalls wird es noch schlimmer im 2024. Spanien, wo man seit sie und nichts machen und in die Sonne schauen, wird plötzlich zu einem wichtigen Geschäftspartner, wo es relativ stabiles und gesundes Wachstum herleitet. Was passiert hier in Europa?
0: Ja, gut, zuerst müssen Sie mal fragen, was in Deutschland passiert. Oder? Ich meine, das, ist, äh, das ist das Entscheidende. Ähm, vielleicht eine überraschende äh, Anmerkung zu Anfang. Deutschland
1: ist natürlich längst nicht so schlecht, wie es aussieht. Oder? Äh, ähm, also, das ist das wie wenn, eine, wenn ein Mann. Wenn ein Fremdkopf wütst dann sagt er, sind eine Frau, auch. du lässt es nicht so, wie du meinst, oder?
0: Nein, der Punkt, ist, der Punkt ist, sie haben einfach in Deutschland ein unheimliches Rückgrat äh, in der Wirtschaft. Sie haben Unternehmungen, es hat niemand so eine höhere Weltmarktführerdichte wie Deutschland. Äh, sie haben unglaublich einen starken Mittelstand und Mittelstand ist ja nicht so KMU 20 angestellt. Oder? Mittelstand in Deutschland geht bis 2-3 Milliarden äh, Firmen wo die richtig groß sind. Und äh, wo auch im, im Markt richtig gut und weg sind. Deutschland hat einfach über Jahre jetzt sich ein Missmanagement im politischen Bereich geleistet, was sich irgendeinig einfach niederschlägt. Oder was sich irgendeinisch einfach so zeigt, wie sich sie jetzt zeigt. Also nur politisch oder auch wirtschaftlich? Nein, in der Wirtschaftspolitik. Sie müssen sehen, standort die Standortproblematik von Deutschland, die ist seit Jahren ja ein riesiges Thema. Sie zahlen die mit Abstand höchsten Firmensteuern in Deutschland. Frankreich ist gegangen, Spanien ist gegangen, alle sind abgegangen. nur die Deutschen sind immer noch weit oben. Sie haben ein mega Bürokratieproblem. Sie haben ganz viele Themen, die Investoren massiv abschrecken. Und das grösste Problem, das hat sich jetzt natürlich manifestiert in der letzten zwei, drei Jahre unter Ampel. Das grösste Problem ist die komplette Unberechenbarkeit. Das ist schon früher in Deutschland immer ein Thema, weil natürlich die Opposition immer gesagt hat, ja, wenn wir in vier Jahren dran kommen, wir alles neu. Ja, wenn Sie einem Investor, der zehn Jahre plant mit irgendeiner Investition oder einer Fabrik, wenn Sie dem sagen, ja du, in vier Jahren machen wir da übrigens alles anders, dann schaut er seine Rechnung an und sagt sich, okay, super. Äh, wie sieht denn das für mich aus? Also wird er tendenziell nicht investieren. Und wenn er investiert, macht er es, weil er mega Subventionen bekommt. Also das Thema, das wir in Deutschland haben. Also eine,
1: eine mega Krankheit, oder? Und nicht einmal, genau. nicht einmal das Medikament ist gut mit den Subventionen.
0: Nein, weil das Problem ist natürlich, dass fördert die ja noch eine Fehlallokation. Sie haben nicht unbedingt den Markt, der sagt, du musst dort investieren, sondern es ist ein politischer äh, Entscheidungsweg. Und das macht das Ganze natürlich noch viel schwieriger. Und,
1: und das ist in Deutschland ja wirklich krass. Also ich haben ein Beispiel, das vor ein paar Wochen passiert ist. Siemens Energy. Die produzieren die wunderschönen Müllinen, die Strom produzieren. Und die sind mehr oder weniger über Nacht an, Bund gelangt, an den Deutschen Bund gelangt und haben gesagt, wir brauchen 15 Milliarden. Wir hätten die gern Und zwar gerne morgen, Das das machen wir nämlich Lade dicht und äh, Es ist nicht einmal gegangen, obwohl die, die Firma vermutlich schon seit Jahr und Tag subventioniert ist für jede Mülle, die sie produzieren oder jedes Windrädchen, das sie produzieren. Und siehe da, es ist, glaube keine 10 Tage oder 14 Tage gegangen. haben
0: sie Bürgschaften bekommen. Und
1: dann haben sie, äh, die Hälfte ist, ist von den Banken mit Bürgschaften übergeben worden, und die andere Hälfte ist tatsächlich, glaube vom Bund gekommen. So ist es. Also, ich meine, Sorry, oder? das ist ja einfach, einfach eine absolute Katastrophe. Und jetzt, äh, Aber wir den
0: Hintergrund muss man natürlich sehen. Sie müssen, Sie müssen natürlich immer anschauen, was für ein Kontext das Ganze passiert. oder? Sie haben in den USA den Inflation Reduction Act, wo, wo unfassbar Unsummen von Milliarden hineingepumpt werden, wo viele Deutsche, auch Schweizer Unternehmer, übergehen, und versuchen, die Subventionen rüberzukommen und in den USA. Ähm, zu produzieren. Und das sind die Deutschen jetzt sowieso sind sie jetzt noch mehr unter Druck. Das wissen natürlich auch die Unternehmer. Und dann gehen sie natürlich äh, zu der Bundesregierung und sagen, du, ich muss den Standort verlagern, wenn ich das Geld nicht Aber kommt.
1: die Amerikaner werden früher oder später eben unter dem auch leiden. Oder? Also wenn sie das jetzt durchziehen und Milliarden und Milliarden reinpumpen, oder, dann haben sie einfach so und so viele zombie firmen die sie äh, subventionieren. Und sobald die Subvention abgestellt wird, macht die Firma blub. Oder? Ist, das ist, äh, ist
0: ein äh, guter äh, Hochwahrscheinlich, dass das so passiert. Und das also zweites ein riesiges Problem ist, natürlich eine mega Verschuldung von der USA oder? Die USA ist oft der Rekordverschuldung äh, in der Geschichte von dem Staat Und das hat unter anderem natürlich auch mit dem äh, Programm zu tun. Also
1: wir haben ja eine Schweizer Firma, die heißt Meyer Burger. Die ist mal in Thun auf die Welt gekommen. hat äh, Sagen gebaut, äh, um, um, um Prozessoren äh, herzustellen etc. Also silizium gemacht. Und zuerst haben sie die Aktionären abgezockt. Alle Jahre wurde eine Kapitalerhöhung gemacht worden, um 200 Millionen Euro oder so. Und nachher, Als das nicht mehr so gelaufen ist und nicht mehr so gut gegangen ist, hey, ist man auf Deutschland und hat gesagt, wir hätten gerne Subventionen. Und dann hat Die Amerikaner gesagt, wir geben euch noch mehr Subventionen. Sie sagten, das ist cool, dann gehen wir nach Amerika und die Deutschen erpressen und sagen, wenn die nicht Subventionen geben, dann tun wir das Werk in Deutschland zu. Also das ist einfach sorry. Oder? Das ist einfach Playing the System. Das ist einfach sehr rational von
0: Meyerburger, aber das ist natürlich für das ganze System ist es natürlich hochtoxisch. Auch da muss man den Kontext sehen. Warum kann das Meierburger überhaupt spielen das Game? Das geht natürlich darum, dass ich weiß in 95 von der Solar die Zellenindustrie sitzt in China. China ist der große Systemgegner der USA. Und dann will man natürlich alles retten, was man da hat. Und das hat Maya Burger relativ schnell erkannt. Und äh, weiß natürlich, dass sie jetzt
1: den Subventionspoker können mitspielen zur Zeit, als ich noch nicht Chefredakteur war, hat dann am Sonntag, meines Erachtens, alles Spiele drin. Das war der Felix E. Müller. Er war losgegangen gegen Enrique Schneider Enrique Schneider war Vizedirektor beim Schweizerischen Gewerbeverband. Er war als Nachfolger als Direktor des Gewerbeverbandes. Und der Felix E. Müller hat etwa zwei Jahre lang daran geschafft, dass er ihn küdern konnte und entsorgen konnte. Und das ist Gelungen. Zuerst ist es nur gegen den Gewerben gegangen und dann später äh, gegen Enrique Schneider. Jetzt, Sie werden mir als Antwort geben: Keine Ahnung, ich äh, weiß nicht, ich nicht dabei. Das war ja irgendjemand anderes, gesehen. ich kenne auch nicht einmal, das nehme ich so entgegen. Meine Frage ist eine andere. Wenn das wieder auftaucht, so etwas, dass ein Redakter irgendwie einen Picken hat auf etwas und er im Wochenrhythmus oder vielleicht in all drei Wochen wieder mal einen rauslässt und versucht, die Story am Laufen und am Laufen und am Laufen zu halten. Ist das unlauter? Oder ist das etwas, das wo, wo, wo eine Zeitung halt muss machen muss? Und sagen, okay, das ist, der, der Typ ist unbrauchbar, den müssen wir jetzt einfach killen. Wir werden jetzt den jetzt tot schreiben.
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil natürlich in Redaktionen es immer wieder das Thema ist, was ist ein Skandal und was ist, ein, was ist eine Kampagne? Oder? Das, ist, das ist immer die große Frage. Also gibt's klare Anhaltspunkte, dass der oder der, wo in einer wichtigen Position ist oder in der Firma, wo wichtige Chef betreibt, und man hat irgendwelche Beweise, dass das nicht so ist wie es sein soll sie und sie möchten eine Geschichte, dann ist das absolut der Auftrag der Presse. Die große Frage und das ist dann immer eine Grauzone. Wo es, oder? Wo können sie, sie, neue Enthüllungen, bringen, weil weil das als öffentliches Interesse daran geht und wo gibt es bei einen oder anderen Journalisten vielleicht, ein, vielleicht auch noch ein persönliches Interesse, oder? dort noch weiter zu gehen und eine Kampagne zu fahren. Und
1: das würden sie stoppen?
0: Ja, das müssen sie stoppen. Also der Punkt ist, die, sie, müssen, sie müssen immer sagen, sie, es, gibt, es gibt manchmal so, wie in jeder Branche auf dieser Welt, gibt es Leute, die sich verrennen. Oder? Äh, Leute, die dann, die dann sagen, äh, ja, ich mache jetzt hier noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Und dann muss man einfach sagen, ja, los, also jetzt es es. Es längt jetzt. Wir müssen jetzt nicht noch jede Drei und jede Kleinigkeit auch noch. Wir haben jetzt eine geschossen. Die Geschichte ist richtig, und der Rest ist nicht in unserer Hand. Und das ist sicher immer ein Thema. Das ist sicher und wenn der Journalist würde, würde ich sagen, ähm, das ist vielleicht aus, aus Selbstschutz, aber man muss immer aufpassen, dass man keine Kampagnen erfährt oder dass man nicht Sachen 17 Mal hintereinander aufs Tapet bringt. Außer, das gibt es öffentliches Interesse dafür.
1: Was wir ja gesehen ist, dass sehr oft der Zeitgeist abgebildet wird, auch wieder von den Journalisten. Sei es das Fernsehen oder Radio oder, oder Zeitungen oder Zeitschriften. Und das wiederum führt dazu, dass sogar die Judikative zum Teil unter Druck kommt. Also wir, wir haben ja eine wunderbare schöne Gewaltentrennung, mit dieser Legislative, exekutiven und Judikative. Also das sind Gerichte. Aber es sind alles Menschen. <lacht> Scheint ja, genau. genau. Aber ich habe so das Gefühl, es gibt immer wie mehr politische Urteile und das wäre ja erschreckend, wenn das so wäre. Ich werde jetzt den Fall pierre Vincenz ganz kurz äh, aufrollen. Also er, Chef der Raiffeisenbank, hat sich beteiligt an Firmen, hat das nicht mitteilt und hat mich geholfen, die zu verkaufen an die Raiffeisenbank und hat dort selber vermutlich ein bisschen Geld geholt. Oder Geld geholt, wie auch immer. Ähm, Letztendlich ist es zu einer Nachlage. Gekommen. Der Pierre-Invinzenz war auch länger im Gefängnis. Gewesen. Äh, das muss man sehen. Also der Augstein war ja damals auch im Gefängnis. Und, und wie man herausgefunden hat, zu Unrecht, vermutlich. Äh, jetzt der Pierin hat der pierre das auch erleiden müssen. Also er ist von seinem Thron mehr oder weniger direkt ins Gefängnis hineingeschoben worden. Und jetzt zeigt ein Obergericht, äh, liebes unterstelltes Gericht, also bei, bei uns ist das ein, ein erstinstanzliches Gericht, ja dort selbstverständlich auch, sagt denen, die, die 360 seitige Anklageschrift ist mehr ein Geschichtsbuch und ein Märchenbuch als Fakten. Ihr müsst jetzt zuerst mal das auf zehn Seiten zusammenkürzen und dann sagen, was wir eigentlich am Herr Vincenz überhaupt vorwerfen, damit er überhaupt die Chance hat, sich zu verteidigen. Dann kann sich ja nicht gegen ein Märchenbuch verteidigen, das vielleicht Zwischendurch mal irgendetwas drinsteht. Faktisch. Und jetzt dunk mir das wahnsinnig. Es das mir absolut wahnsinnig. Also, das ist eine, eine, irgendwie eine tolle Staatsanwälte sind dahinter gesehen, die das geschrieben haben, oder? Und nachher ein Gericht ist dahinter gesehen, Und das Gericht hat das Urteil müssen fällen und das nachher schriftlich niederlegen. Und ein übergeordnetes Gericht muss sagen, sind die eigentlich besoffen, gewesen, als die das gemacht haben. Ja, aber es ist doch ein super, das System funktioniert. Ja, ich, das sage ich nichts dagegen. Aber ich sage, der, 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 die erste instanzliche Gericht hat vermutlich politisch geurteilt. dann der war ist der Massen unter Druck wenn er Pierre in Vincenz freigesprochen hat, Dann hat mir zurück anders andersher in einen anderen Kanton oder so. Aber das ist pure Spekulation. Ja, ja, sicher, sie also machen das zwischendurch. Okay. und, und ich mache das noch gern, oder? Ja, ja ich merks gerade. Ich ich, ich, ich ja. gerne auch weiterdenken, aber es ist ja Fakt, oder? Es wird ja das Ding nicht zurückgewiesen werden jetzt. Vom, vom Obergericht, oder?
0: Das würde die andere Instanz sicher anders gesehen. Aber das ist ja, so funktioniert das System, oder? Und ich meine, solange so Sachen noch passieren, kann man ja sagen, äh, man kann ja Vertrauen in das System an. Das Punkt ist, ich kenne den Fall Vinzenz wirklich nur von ganz weit weg. Also ich habe da wirklich nichts wirklich wahnsinnig Essentielles... Äh, sind sind in Deutschland die ganze Geschichte abgelaufen? Ist, ja, ja, genau. Also das ist
1: noch interessant. Also wir meinen immer, wir sind der Nabel von der Welt, oder? Und jetzt ist der Herr Balzli in Deutschland und kommt von all dem, was uns explosiv beschäftigt, kommt er nicht einmal so gut wie
0: nichts. Ja, also, weil der Punkt ist natürlich in Deutschland ist natürlich ein Reifhüse-Chef aus der Schweiz ist kein Thema oder äh, das wird vielleicht eines pro Jahr also unter der Rubrik lustig lustig äh, ein Reifhüse-Chef in der Schweiz hat angeblich irgendjemanden betrogen aber das das tut jetzt Deutschland nicht bewegen und dementsprechend bin ich auch nicht näher dran. Gewesen. ich hatte den, den Piero Vincenz noch von früher kennt und, äh, äh, und, so. und äh, er hat natürlich ein äh, spezieller Banker gewesen, das muss man ganz klar sagen oder? also anders als, als als Banker von der Grossbanken, er ist viel näher, er war viel bodenständiger gewesen, etc. Aber er hat natürlich auch Sachen gemacht, seine Frau in der Firma etc. Da, sage ich sage, ist das schlau? Ich würde sagen, nein, don't do it. Aber, aber das, sind, das ist jetzt nicht an mir, das zu urteilen. Ich bin auch nicht in der Akte drin. Ich, ich weiß nicht, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Aber dass, dass, dass die, die Instanz das druck wie hat, das ist klar, das ist eine
1: Überraschung, das ist ein Knaller, aber es ist für mich eigentlich eine Bestätigung, dass das System geht. Als Sie, was Sie Chefredakteur wurden Sie CS schon gesehen oder ist das gerade passiert? CS
0: ist schon Geschichte, aber das ist natürlich ongoing jetzt, oder? Also es hat natürlich, das hat ja ganz eine andere Amplituden, oder? Ein CS-Pleite. Eine CS habe ich auch schon früher immer wieder begleitet als Journalist. Und ich muss sagen, äh, um da eine zynische Bemerkung zu machen, ich finde es fast schade, dass CS verschwindet, weil für mich als Journalist hat es keine Firma gegeben, die mir Skandal gel geliefert hat. Das muss man wirklich sagen. Und äh, dass CS untergegangen ist, ist ja für mich überhaupt gar keine Überraschung. Äh, das Mindset in der CS ist, es war immer, immer anders, gewesen. man war immer äh, ein bisschen äh, risikoreicher unterwegs, gewesen. man hat auch immer mehr als 5-5-0 Und äh, die Kultur in der CS ist ganz klar die Hauptverantwortung für das Ende dieser Bank.
1: Aber das haben Sie mitbekommen in Deutschland
0: Ja, die CS ist natürlich, Sie sehen, die CS ist natürlich eine systemrelevante Bank. Das ist etwas ganz anderes als ein Fiesen, oder? Äh, ein Credit Suisse-Skandal, der wird dann auch in Deutschland äh, natürlich wahrgenommen, weil man dann auch selber bedroht ist. Oder? Also, meine, man hat dann auch ein bisschen Angst um seine Deutsche Bank, man hat auch sehr Angst um seine Commerzbank. Und die Deutsche Bank ist immer wieder, auch schon früher, als interessant natürlich, gehandelt worden für die CS.
1: Ja, und die Deutsche Bank war selber auch schon mal so, weg gewesen, dass man gemeint hat, sie verschwindet denn öppe. So ist es. Fast jede Bank, Die Deutsche Bank ja. die <lacht> haben das Auch durch ja. ähm, Was noch interessant war bei dem Fall CS, wenn wir jetzt auf den Journalismus zurückkommen, dass eigentlich die Informationen nicht aus der Schweiz kommen, sondern das war die Financial Times, die das Ganze immer zwölf äh, Stunden vorher aufgearbeitet hat. Und dann sind in die Schweiz und haben die Financial Times gelesen und sind dann äh, an Kumpi und haben die Taste gehauen. Ähm, ist das so? Also, Financial Times hat einfach gute Informationen und die anderen sind abhängig von dem. Ja, und das ist natürlich bitter, aber äh, Financial Times ist natürlich in
0: London gut vernetzt, und Financial Times hat natürlich zu ganz vielen. Wie soll ich sagen, zu ganz vielen Mark Market Players, die im Rating sind, wo Derivativexperten sind, äh, CDS-Experten, also die ganze Risikoprämie und all die Geschichten, sind die natürlich viel näher dran als ein, ein Platz Zürich. Und das haben die FT-Journalisten, wo natürlich notabene auch sehr gute Leute sind, äh, haben die viel mehr Anknüpfungspunkte und Informationsquellen. Financial Schweiz.
1: Times, Ihre Basislektüre?
0: Nein, Basislektüre würde ich es nicht nennen, aber Financial Times. Bringt sicher einen hochwertigen äh, Journalismus und gilt sicher als eine von diesen Top 5 in der Welt. Definitiv.
1: Hat eine der redaktion einen direkten Kontakt zu einer Financial Times? Nein.
0: Also, das kann ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß nicht, ob, ob irgendwelche Leute direkten Kontakt äh, unterhalten mit Financial Times Journalisten. Vielleicht kennt man sich, vielleicht trifft man sich einmal. Aber das man arbeitet nicht zusammen.
1: Und also man tut nicht austauschen. Man sagt nicht, man hat noch eine coole Story aus der Schweiz und die Financial Times sagt, jetzt eine coole Story. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: nein, nein. Das passiert nicht?
0: Nein, das passiert nicht.
1: Was denken Sie, was neben Europa die Schweiz jetzt mehrheitlich so bewegen Mehrheitlich? also jetzt im, im, im Grossen? Von was wird ENZE am Sonntag vermutlich immer wieder dürfen oder müssen schreiben? Das ist relativ einfach
0: und auch relativ traurig, muss man sagen. Man hat es ja gesehen äh, an den letzten Schlagzeilen, die wir gemacht haben, und da wären dann noch viel mehr gekommen, Das ist natürlich der ganze Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine, oder? Das können Sie nicht als isoliertes Event betrachten im Osten. Das hat massiven Impact auf die, die westeuropäischen Staaten und auch auf die Schweiz. Schauen Sie die ganze Diskussion über die Rüstungsausgaben an, äh, über den Zustand von der Schweizer Armee. Uh, und da reden wir natürlich von Existenziellem. Oder? Da gibt es ja verschiedene Meinungen. Da sagen natürlich die einen Leute, äh, alles Kriegstreiber, der Putin sie ein Missverstandener, der will gar nicht weitergehen. Und andere sagen, ja, bereite dich lieber auf einen Krieg vor, dann kannst du dich den Frieden sichern. Oder? Also das ist einfach Ich glaube, es ist, äh, es ist wirklich das existenzielle Thema. Sie also, haben ja gesehen, wenn Sie mit Historikern reden oder Geopolitikern, äh, jetzt in, den, in diesen Tagen, da kommt natürlich immer auch wieder diese so die, ja, das Muster, die unausgesprochene Regeln 80 bis 100 Jahre halten der Weltordnung und dann gibt es eine Ablösung. Und äh, wir sind jetzt irgendwie äh, in dieser Spanne, was äh, die Zweite Weltkriegsordnung äh, betrifft Sie sehen, was sich für eine bilden, Peking, äh, Teheran, Moskau, Pyongyang, all diese Geschichten. Also da, da passiert etwas, das ist völlig klar. Und ähm, es ist sicher schwieriger als auch schon war,
1: da optimistisch zu Blick. Es gibt ja viele, die sagen, die ganz grossen Verluste in der die die Amerikaner mit ihren 350 Millionen, mit ihrem Wirtschaftsgewicht, was sie, was sie herlegen. nachher Indien und China mit ihren vielen vielen Menschen, was sie lecken, die äh, haben nicht wirklich wirkliches Problem. Vielleicht mal ein bisschen mehr Wachstum, ein bisschen weniger Wachstum, aber irgendwie managen sie das. Aber die vergessen uns nachher ganz, oder? also wir Europäer, die fragen nachher, ist das etwas zum Essen dort, die Europäer und was kann man mit denen nein, nein. machen? Nein, nein, nein. die werden ja auch Geld verdienen, äh, darum werden sie uns nicht vergessen, aber wo sie natürlich recht haben, die Europäer
0: stehen sich ein bisschen selber im Weg. Äh, die Europäer stellt sich vor allem dann im Weg wenn der ganzen Binnenmarkt, oder? der grösste Binnenmarkt ist eigentlich der von, der von der EU, aber weil sie immer noch so viele nationale Eigenheiten haben, funktioniert der Binnenmarkt natürlich nur äh, semi- und das können wir auch das Potenzial nicht ganz haben. Das zweite ist natürlich, das spielt wieder in das Thema, ein, das ich vorher genannt habe, das ist natürlich, man hat sich jetzt 30 Jahre lang natürlich das Aufessen von einer Friedensdividende gönnt Und einfach darauf gehofft, dass die Amerikaner
1: dann schon kommen. Also, und die Friedensdividenden sind. Sie Geld haben wir für anders ausgegeben und nicht für die Armee. Und wir haben, die und wir haben den Amerikanern haben die gesagt, könnt ihr aufrüsten, das ist euch ein Geld, wunderbar, merci vielmals. Ja genau, also und wir haben ja auch
0: abgerüstet. Also uns geht
1: gut und wir haben Frieden, das ist ab.
0: So ist es genau und man dann, ja wenn es hart auf hart kommt, haben wir ja den Atomschirm von Amerikaner Amerikanern und die können uns schon helfen. Etc. Die Amerikaner haben keine Friedensdividenden nach dem Fall von der Mauer oder nach dem Ende des Kalten Krieges äh, aufgebraucht. Das haben aber die Europäer massiv gemacht und jetzt muss halt wieder massiv investiert werden in die Rüstung. Das wird übrigens auch auch, äh, das eine oder andere Wachstumskosten und es wird natürlich die teilweise also, nach
1: oben Donald Trump hat vor sieben Jahren das gesagt, hat gesagt äh, there is no free lunch oder so etwas. Exakt. So und, und, aber eigentlich hat er niemand
0: Exakt. Also ich, habe, äh, ich habe ja kürzlich einen, einen Kommentar geschrieben, äh, wo genau in die Richtung geht, oder? Es ist ein fataler Fehler gewesen, Donald Trump nicht zuzulassen. Der Punkt ist, dass man ihn nicht ernst nimmt, weil es viel Brühenigsgel braucht oder es viel Horspray Sieg und dass er natürlich jemand ist, der Demokratie zersetzend agiert und aus meiner Sicht ähm, für die USA sicher keine gute Lösung mehr ist, ist das andere. Aber er hat natürlich in seiner Dealmaking-Art, die teilweise etwas simpel ist, hat gewisse bestechende Punkte. Und wenn Sie natürlich denken, Sie können 30 Jahre lang Ihre Armee abrüsten und jemand anders schaut für Sie, dann ist es ja fast ein bisschen naiv zu glauben, dass der Deal ewig hält. Also, dass nie kommt, noch rechnet und sagt, okay, ihr habt ein paar coole Panzer und ein paar coole Flüge von uns gekauft. Aber das reicht nicht. Ihr habt ja komplett eures Sicherheitsbedürfnis über uns befriedigen und investiert selber nicht. Und das hat er schon vor sieben Jahren gesagt. Das sagt er jetzt wieder. Alle sind komplett schockiert. Aber ehrlich gesagt ist das einer der ganz wenigen Punkte, wo Trump nicht so falsch liegt.
1: Ja, er hat vielleicht noch ein paar andere Punkte, aber äh, was Sie sicher recht haben, das ist jetzt mein, wieder mein persönliches Empfinden, dass es sicher nicht der angenehmste ist, um zu und ihm die zu geben. Fall, genau, gut, das, ja aber, also das aber, muss er ja nicht sagen. Genau, das sein. ist so, wie, wie Sie, Sie Ihren Journalisten auch gesagt haben, Sie müssen ja keine Freunde sehen. Genau. Also schön, wenn ich Freunde bin mit meinen Journalisten, aber das ist nicht die erste Bedingung. Genau. Und wir werden sehen, oder? was wird denn passieren bei den amerikanischen Wahlen. Sind wir alle gespannt? Ja, absolut. Wenn fangen Sie an? das aufbereiten? Weil, was für einen Vorlauf hat man da?
0: Ja, ich meine, eigentlich läuft das ja jetzt schon. Sie haben jetzt schon permanent äh, Artikel, wo sie über das Thema schreiben, wo sie schauen. Äh, wir haben kürzlich äh, das aufgearbeitet, warum eigentlich Demokraten das Problem haben, warum sie nur Joe Biden haben und Camilla Harris als, als Stellvertreterin halt nicht gesündet hat oder überhaupt gar nicht gesündet hat. Ähm, wie kann das sein? Warum sind die Demokraten so in der Defensive? Wie viele Fehler haben sie gemacht? Viele sagen, sie sind zu hoch, sie haben zu, sie haben das ganze Wertegefüge, zu links ausgerichtet. Also es geht nicht nur darum, um Joe Biden, sondern es geht auch um das Wertegefüge, wo sie für den Durchschnittsamerikaner zu weit gestretched haben. Oder? Das ist so eine der Theorien, warum die Demokraten das so machen. Ja,
1: aber es gibt auch so das Pendel, oder? das Pendel schlägt einfach immer zurück.
0: Ja, und es ist, ist ganz interessant. Wir hatten ja gerade kürzlich eine Diskussion in der Redaktion, dass man sagt: Früher hat man gesagt, die Amerikaner, it's the economy is stupid. Oder? Das ist ein relativ simpler Spruch. Und äh, heutzutage brummt. Also die US-Wirtschaft brummt, der Jobmarkt ist wirklich heiß, heiß, heiß und äh, Demokraten sollten also einfach ins weiße Haus segeln. Ist aber nicht so. Ähm, heute glaube ich jetzt der Culture Stupid. Es ist glaube ich äh, es wechselt ein bisschen die Szene, dass gewissen Lüüt der Wertewandel zu schnell geht, zu rabiat geht und sie versuchen aufzuhalten oder so, wie Es ist einmal. vielleicht noch
1: nicht so kompliziert, wenn ich gegen 130 Prozent Verschuldung und Landprodukt gehe dass der Job mehr brunt.
0: Genau. Und wenn Sie natürlich äh, einen Dollar als Währung haben, wo nach wie vor immer noch die Weltwährung ist und Sie auch noch lange will bleiben wirklich weil die Chinesen das nicht dann noch bekommen, äh, können Sie sich auch das anleisten.
1: Eben also, über Italien nimmt man den Blut den Finger und sagt Jesus Maria, was sind denn das für Typen? Und die sind etwa gleich verschuldet wie die Amerikaner. So ist es, genau. Die Grössenordnung ist einfach noch ein bisschen ein
0: Ja, absolut. Und, und die Stellung ist ein anderer von den beiden Staaten.
1: Pia Palsli, es bleibt mir nur eins. Super, danke vielmals. Dass Sie hierher gekommen sind. Äh, es würde uns freuen, vielleicht in einem Jahr oder so noch mal von Ihnen zu hören, wie Sie sich eingelebt haben, wie die Loyalität ist zum Arbeitgeber ob das verhebt hat. Wir sind gespannt und ich lese die Sonntagszeitung wieder mit Freude. Sehr gut,
0: vielen Dank, hat Spass gemacht, hier zu sein.
1: Merci bien. Aktiv Radio Interview